0: Într-o societate ca un arc gata să sară, coaliția de guvernare și-a pus toată priceperea într-o dispută confuză. Două săptămâni, ministrul energiei s-a războit cu furnizorii de gaze și de energie electrică, fără ca statul să poată spune nici acum câte facturi din ultimele luni au fost calculate greșit și câte sunt, prin prețurile mai mari, consecința unor politici proaste.
1: Am văzut mai că... plătim
0: factura la hoț sau nu mai Cum plătim, să plătim și ne mutăm? Cum să plătim nu o factură plătim. la un hoț? Evident, un spectacol politic al opozanților aflați de fapt la puterea ocupat agenda și ecranele. O nouă ordonanță a fost prezentată public ca soluție salvatoare. Am finalizat acest set de noi măsuri care se va aplica pentru lunile februarie și martie. După de fapt, a... e un plasture pentru două luni. Facturile din ianuarie vor fi calculate cu vechile prețuri iar pentru ce urmează din aprilie, guvernul are doar scenarii. Sunt toate scenariile pe masă și când o să avem, o să finalizăm și a În coaliție o să ieșim. Cum a ajuns România să se comporte iar ca o găină fără cap? De ce o ordonanță a supercompensărilor nu e suficientă pentru a rezolva problema prețurilor la energie, dar și cum poate profita extremismul de temerile sociale amplificate în aceste zile? Explica azi Sorin Ionită, analist expert în politici publice și președintele think tank-ului Expert Forum. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Ionita vă știu autor de analize tranșante, dar descoper că sunteți și fotograf.
1: Amator, <laughs> dar cu mult entuziasm.
0: Vă propune atunci un stop cadru asupra acestui început de an în România pentru că m-ar interesat ce vedeți în jur cu acest ochi de analist și de fotograf totodată.
1: Eu văd... Multă dezamăgire, e ceva confuzie pentru cei care își puneau speranțe să avem un fel de lider și politic care să ne ducă undeva, dar probabil că societatea atâta vreme când nu apar șocuri foarte masive, externe sau nu o luăm pe căi cu totul exotice, va rezista ca și până acum... Ca și înainte și după ce am intrat în UE, deci cumva ne trage înainte un val care este mai mare decât noi, decât țara noastră și într-un fel e, știți, poporul neguvernat merge încet încet în sus spre bine și atâta vreme cât va exista o Europa și o Uniune Europeană și un proiect așa cum a fost el toate aceste decenii, cred că ne ducem spre el dar nu conduși de cineva politic, ci mai curând în pofida ce face politicul sau complet paralel cu ce face politicul, care e un fel de show, așa un epifenomen, cum s-ar zice, e ceva colateral la care te uiți seara la televizor, te amuzi, te enervezi, dar nu prea are o legătură cu viața ta, deși acum, uite, sunt într-un, într-un moment de criză, mă refer la problemele din energie, deci sunt momente... Când trebuie să existe o coordonare publică și a unor lideri și a unor instituții, măcar o coordonare, nu cred că lumea așteaptă un ajutor, uh-huh. dar așteaptă măcar cineva să definească care e problema și să zică, uite, noi probabil că ar trebui să facem așa sau iată, cine vrea să se implice, voi firme, asta e părerea noastră de guvernanți.
0: Adică în chestiunea asta a factorilor pentru care ne-am întâlnit, am vrea un semn, un far.
1: Asta a lipsit și ce mi se pare mie că văd în ultimele săptămâni e că nu există guvernare. Bine, l-au lăsat pe domnul Ciuc acolo, el e guvernarea, în capul lui se sparg toate, dar restul toată lumea e în opoziție. Deci opoziția e în opoziție, aur e în opoziție, USR-ul e în opoziție. Și guvernarea face opoziție? nu există. PSD-ul e în opoziție, ca totdeauna când e la guvernare, de fapt partidul cel mai mare, dar de fapt costurile guvernării nu sunt la el, el e contra, Rafil e contra Ceolacu se opune, Florincâțu se opune guvernării, adică președintele partidului care a dat premierul e în răspăr cu programul guvernamental, critică, nu-i convine nu-i convin soluțiile propuse de majoritate pentru energie, o grămadă de liberali se opun, nici lor nu le convine. Și atunci, de fapt, e secretul polișinel. Ne uităm toți în păratul gol. Noi nu avem, de fapt, guvernare. L-au pus pe ciucă. Bine, președintele e absent, dar nici nu ne așteptam să fie prezent în chestiuni de public policies, de, de act al guvernării, și în special în crize, când se plătește cost politică, adică nu e nimic de câștigat.
0: Dar suntem o societate sensibilă la scumpiri și mă dacă politicienii, știind-o, din acest motiv umblă cu jumătățile astea de adevăr pe la televizor, de care vorbeați Pate mai devreme. Sunt.
1: Ați văzut ce s-a întâmplat anii trecuți la niște măririri de impozite sau previziunea unor măriri de prețuri și impozite în Franța când s-a declanșat mișcarea vestelor galbene. Nicăieri nu sunt populare și totdeauna va exista o rezistență. Dacă tu nu explici, nu convingi oamenii, nu-ți asumi la un moment dat ca lider politic, păi nu se poate face așa, tu te aștepți să te iei tot timpul și să fii pe vârful sondajelor pe curba Gauss, totdeauna te uiți așa stai cu indicator că numai asta fac politicienii români. Atunci nu o să faci niciodată nimic. Dar nu e mai puțin adevărat că și oamenii își mai schimbă opiniile. Dacă li se explică, dacă sunt angajați în consultări reale, dacă li se spune din timp, deci nu dacă vine cineva peste noapte cu măsuri peste ei, așa. Nu e cazul acum la noi. În această criză energetică, nu vreo decizie politică adusă aici, ci efectiv realitatea.
0: Putem menționa pentru cei care nu au fost foarte atenți cauzele astea internet naționale până la urmă, prețul de energiei s-a scumpit peste tot, regionale, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina și cu Gazprom și ce s-a întâmplat în toate aceste luni, cu Rusia și cum a manipulat prețul când a
1: putut. Cât de bine a coordonat Europa, acest început de tranziție către verde, totdeauna Poți să spui că nu trebuie așa, trebuie invers, poate Germania renunța prea repede la nuclear, dar astea sunt cauzele externe. Noi avem și cauza internă cronică, boala cronică a lipsei de investiții în sectorul de producție. Și aici sunt niște confuzii foarte mari sau sunt niște confuzii curioase, câteodată dorite, pentru că toată lumea știe că producția de energie, în special de electricitate în România, e de stat, e în majoritar de stat. Și atunci toată discuția se duce așa într-un aer ideologico-aerian ca și când ar veni unii care produc și ne le scumpesc și noi vrem să dăm și aia făcut banii din țară, lumea confundă producția cu distribuția, adică ăștia cu facturile, acum cu problema, sunt alții decât ăia care produc curentul, dar lucrurile astea nu știu, în dezbaterea publică sunt complet făcute talmeș-balmeș, iar guvernanții nu lămuresc cu nimic și asta mi se pare foarte curios. În criza energetică, concentratorul de expertiză tehnică trebuie să fie eu, nu? Această agenție care de-aia e făcută e super plătită de 5 ori cât un ministru ea. Președintele ei trebuiau să vadă pericolul venin, să avertizeze, să coordoneze piața, să vorbească și să îi informeze pe cei care au decizia, deci pur și simplu să le dea soluțiile tehnice. Să
0: fie cu adevărat un arbitru, dar și un jucător care comunică, nu?
1: Un jucător pe politici, pe cadrul reglementativ. De câte luni a început criza? spuneți mi câte interviu ați văzut cu președintele acestei instituții. Deci, în America, când vorbești de vaccinare, te gândești imediat la Faucii, da? El e. Pe urmă, președintele, Congresul iau decizii, dar el la televizor, explică, dă datele, ce s-a mai întâmplat ieri, care-i calea de urmat înainte, da? ăsta era rolul roluanereul în România în această criză. În fiecare seară să fie la televizor, să reasigure lumea că există niște soluții, că dificultățile iată, provin din cauzele 1, 2, 3, nu să speculăm noi da? și să ne spună cum au aranjat, care sunt soluțiile cu producătorii, cu distribuitorii care sunt altceva decât producătorii, care sunt compromisurile de făcut și să le pună pe masa politicului care să ia o decizie, să-i dea domnului ciucă niște soluții, că el să aleagă unde. 3. Unde este NRU? O instituție superă. Plă... Unde este Banca Națională a României într-o criză valutară, că ăsta e NRU într-o, într-o criză energie. energiei? Și întâmplarea face că suntem în plin scandal privind calitatea umană de acolo. Tocmai venim după niște scandaluri cu numirile chiar la NRE, în plină criză energetică. Să fim Iată ce ne lipsește.
0: O clipă aici și să spunem că anr e o instituție condusă de un domn Dumitru Chiriță de la PSD, dar are un consiliu de reglementare în care tocmai a primit un loc, grație Parlamentului, fratele domnului Paul Stănescu, om de vază da, în PSD. și cu aerul,
1: că totul e foarte normal, deci ei sunt foarte zen, așa toată lumea... Doamne, normal. Sunt două lucruri. În primul rând, că ne-am obișnuit să s-a normalizat incompetența și contraselecția în România, și mi asta mi se pare foarte îngrijorător. Și în al doilea rând, dublele standarde. Când auzi de PSD, toată lumea. a bă, ce să te aștepți de la ăștia. Da, ne-a intrat în sânge faptul că oricum acolo se vor pune niște sinecuriști care oricum nu fac nimic. Job description-ul lor, în funcția pusă pe ușa acolo pe plăcuță, sună la fel ca cel din Franța, ca cel din Germania. Dar, de fapt, Niciun om de tipul ăsta n-ar putea ajunge în Franța, Germania în acele poziții. Deci noi ne-am aliniat numai etichetele de pe ușă deocamdată. Ce este în instituții nu ne-am aliniat. Și mi se pare că după o perioadă în care ne apropiam un pic, era convergență cu Europa, deodată a fost un punct de inflexiune și am luat-o în direcție ailaltă. altă. Foarte mulți specialiști buni din ministerie au plecat după aderare, s-au dus la Bruxelles, în instituții cum e și normal, da. Și s-a produs o erodare a standardelor umane în aceste instituții publice ale statului român și vin tineri. Asta e trist. Recrutați de aceleași partide după chipul și asemănarea celor vechi care pleacă și atunci schimbarea de generație nu produce niciun fel de îmbunătățire a calității, ba chiar strică. Și o criză ca asta
0: e ca o vitrină în care vedem mai bine lucrurile da, astea? Exact,
1: exact. Vedem lipsa de capacitate de a guverna. Cârpelile politice, bun, îți apare criza, tu nu rezolvi de fapt criza din energie, dar pui niște plasturi de la mm-hmm. buget care, să sperăm că țin o lună, două, că asta e orizontul de timp, de la 1 februarie până la 1 aprilie vor fi aceste supercompensări anunțate Acest de ciucă. Aceste cum bine ai da, E un plasture bugetar, să dea Dumnezeu să țină bugetul, dar tu nu faci nimic în a rezolva cauza interna a crizei, care este faptul că nu ai destulă energie, pentru că nu ai investit 10 ani și mai bine, ai descurajat investitorii străini, ai furat dividendele companiilor românești producătoare, iarăși toți au în cap firme străine, vin, fac în energie. Există acest narativ foarte puternic și eu nu mi-explic, adică cred că oamenilor nu se spune suficient de des, băi, Profitorii din scumpirea curentului sunt, în primul, hidroelectrică, nuclear electrică, sunt companiile statului român, 80 și ceva la sută are participări, deci astea vin la buget, dividendele mărite. Sigur că putem discuta, le luăm, le facem, le dregem, dar dacă le fur și banii de investiții, capitalul lor se erodează în timp și asta se întâmplă de 10 ani. Ca să înțeleagă bucureștenii mai bine, e ce s-a întâmplat la Radet, respectiv
0: termo-energetica
1: acum, Asta s-a întâmplat 10 ani la ai neglijat și pe urmă, treci printr-o perioadă grea când mai stai încă 10 ani să repari, să aduci din urmă și abia la sfârșit vei vedea mai bună calitate. Între timp mai sacrifici o generație. Asta se întâmplă dacă nu conduci bine aceste companii de stat. Astea sunt problemele pe care mă aștept să iasă două ore în fiecare seară pe toate televizoarele Dumitru Chiriță de la NR să discute în fiecare seară timp de o lună. Să le explice, să discute azi despre una, mâine despre alta, ce soluții are, care sunt avertismentele. Când, dacă ei nu deschid această discuție, noi cu cine o facem?
0: Ca să dăm totuși un contur realist situației, că ne lipsește, așa cum bine ați argumentat până acum, vă propun să încercăm noi aici o explicație din toate cele trei perspective, dacă s o putea, adică a cetățeanului, care clar vrea să înțeleagă ce i se întâmplă dacă tot e greu. E cineva cu securea la ușă, a politicianului, care firește vrea să dea vina pe altul, oricare ar fi ăsta, și în cele din urmă companiei, care iată, taie facturi, dar în fața unei legi strâmbe, bai la loc de abuz, ba, o restricționează foarte mult. Da, să începem cu cetățeanul.
1: 7.000 de lei factura la gaze, atât arăt de plătit o bucureșteancă. Furnizorul i-a estimat un consum pe luna decembrie de peste 1.800 de metri cub. Da, avem cazuri anecdotice, dar eu în momentul de față, sincer, și nu știu cine are, n-am un tablou general al gravității situației, pentru că ce venem, sunt cazuri punctuale, evident că ele sunt reale, uh-huh. evident că s-au emis facturi la Andala, cu prețuri ori foarte mari, și nu știm de ce, pentru că și explicațiile sunt tot anecdotice, deci nu ne dă cineva o situație să zică, da, mă uite, din cât s-a emis pe luna decembrie, 50% au fost ok, pentru că dacă ori fost și factură ok, fiți sigur că oamenii nu ies în public pe stradă să strige factura mea e ok, factura mea e ok. Eu, nu de se exemplu, întâmplă? sunt.
0: Ăla și n-am ieșit pune să vorbesc cu dumneavoastră.
1: N-ați, văzut? N-ați ieșit. Dar noi nu știm. 30% sunt cu 20% mai mari, deci o mărire acceptabilă, așa cum ceruse guvernul în legea lui neclară, care nu. Nimeni nu știa cum trebuia aplicată: dacă întâi să socotește aia și ba la sau porma aia și ai că au lăsat-o în ceață. și firmele trebuiau să facă ceva, că venea luna și au luat-o pe cont propriu, și ori fi fost 10% care au emis factori din astea aberante, ori au mai fost greșeli umane, ori și-au acoperit riscul sau companiile mai mici ați văzut, au ieșit din piață, au renunțat complet. Și atunci există o, o procedură foarte complicată prin care clienții sunt totuși preluați de una mai mare, dar din cea ce mai mare, de, putem bă, să-i preluăm pe toți și au vrut și ia să iasă de tot, cazul lui Engi, da. Și
0: sunt contracte de... noi la mijloc, care au prețuri noi.
1: Situația fiind atât de complicată și cum să zice multicauzală, adică multe cauze, interne, externe, trebuie să ai cum să sunt un capul limpede, să te pricepi un pic, să ai o discuție serioasă, echilibrată, să lași emoțiile deoparte ca să vezi ce se întâmplă. Ori condițiile astea nu se prea întrunesc. Și atunci este un subiect perfect pentru trolling, care poate fi deliberat sau nu, să pretează manipulărilor politice, care pot avea și agendă, Să pretează înfloririi discursului anti-european, anti-vestic, dar dacă vreți și anti-estic, deci cu cât strigi mai tare și cu cât mizezi mai tare pe emoție și propui explicații reale, dar exagerate sau complet conspirative, lucrurile astea merg. Pentru că în rândul unui public derutat, stresat de tranziție, de pandemia care nu se mai termină și s-a adăugat această chestie, e un teren foarte fertil pentru explicații de tip bazaconie. Iar când apele să tulbur apar și pescuitorii și mie de asta mi-e teamă de fapt că din fericire nu avem campanie electorale în România dar alte țări au în jurul nostru e și situația cu Rusia acum în Ucraina și nu trebuie să spunem cât de repede să emoționează mentalul colectiv. Este una din explicațiile pentru care partidele extremiste de dreapta dar și de stânga sunt în ascensiune în Europa. Cu cât ești mai radical și propui chestii decisive, simple, lumea marșează pe ele. Asta e o regulă. Ce discutăm noi aici, explicații tehnice, fenomene, nu prea trec. Lumea vrea să audă explicații în termeni de dramă. Adică de dramă în sens de teatru, cu personaje, cu intenționalitate, cu uman în ele. Deci ăla vrea să-i facă ceva lui ălălalt și îl șmecherește și îl sucește... Fenomene de-astea, piața, prețuri... Legea. Dacă subvenționez consumul, ceea ce facem acum, păi evident ce se va întâmpla? Cu cât consumul e mai ieftin, ca asta face domnul ciuca astăzi, din motive de protecție socială, dar nu pui nimic în partea să crești oferta de energie ca să și vină cantități noi, cu atât se va dezechilibra mai tare sistemul.
0: Adică va crește prețul când dispare paratrăsnetul.
1: În aceste situații înfloresc teoriile conspiraționiste, este o regulă. Dacă numai așa, cum să spun, sunt oamenii care, mă rog, vorbesc ca moromete cu cocoșilă în poiana lui Ocan, nu e o problemă. Dacă însă se agregă și acțiune pe acest val, prevăd zile grele pentru tranziția energetică în Europa. Pentru că ea este scoasă acum, drept sapi spășitor, cu bunele și relele sau imperfecțiunile ei de gestionare. Ce se întâmplă
0: când politici practice ca energia ajung să împartă societatea în două bule care nu și ascultă una alte argumentele, ne spune imediat tot Sorin Ioniță. Așa că facem în partea a doua și exercițiul de a înțelege cum se poziționează companiile, dar și politicienii, în această criză. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale
0: Până să vină valul mare și noile facturi, politicienii ne-au spus că va fi bine. Și nu doar ne-au spus, dar au și plătit din banii noștri să aflăm că va fi bine. Și am văzut PSD-ul la începuturi strângând semnături ca tot parlamentarii să facă această lege cautică în acest moment. Am văzut apoi liberalii care au plătit tot din bani publici o campanie de PR și am aflat de peste tot că va fi bine la iarnă.
1: Am plata facturilor pentru persoanele vulnerabile. Află mai multe pe site-ul ajutorlafactura.pnl.ro Trecem iarna cu bine!
0: Ce au mis poeticenii să ne spună în toată perioada asta? Că legea pe care au făcut-o e proastă?
1: Nu ne-ar fi spus ei asta și oricum să știți că situația e un pic mai complicată pentru că chiar în toate partidele nu toți oamenii sunt proști. Sau nu e că n-ar înțelege, nu e că n-ar ști ce vorbim noi acum, ei știu, dar dinamica acțiunii colective acolo într-un partid, concurența cu el, dar și concurența internă într-un partid, îi împinge pe toți să fie ipocriți. Un exemplu este Câțu, care evident știe aceste chestii tehnice, că îl duce capul. Cât a guvernat el ca prim-ministru, da? A mm-hmm. mers într-o anumită direcție. Însă acum am văzut că lansam niște mesaje de-astea trumpiste, conspirative, așa cu fluierice de câine, că cine a avut interesul să avem noi 10.000 de morți sau nu știu ce. Pe lângă costul pe care îl avem cu energia. Aici eu foarte curios să văd dacă acesta a fost planul de la început să avem un număr mare de persoane infectate sau nu? Se un, un plan? Momentan, plan de... presupun că există un plan. Exact, exact în real, ăștia un un de psihodramă, când dintr-un fenomen complicat tu faci o intenționalitate simplă, știi, de tip uman, de tip conspiratorial. Cine a avut intenția?
0: Și în contrapondere la ipocrizia asta ne putem măcar închipui. Politicianul, nu o să-i dăm un nume, care să vină și să spună franc astăzi lucrurilor pe nume? Să ne spună, de exemplu, prețul va crește în continuare la energie, iar acum dacă nu venim cu o lege nouă, prea puțini mm. vor sta sub pragul acela pe care legea aceasta îl o oferă pentru nouă protecție. nu e
1: suficientă. Legea asta este o super cârpeală care vom vedea la sfârșit dacă facem mai mult rău decât bine. Este o reflectare a faptului că nici măcar n-au reușit să înțeleagă ce însemna o legea a consumatorului vulnerabil pe care o așteptăm de mulți ani și care trebuia să fie contrapartida la liberalizare, pe care tot ei trebuiau să o facă, Nereu, ul împreună cu Ministerul, aparatul tehnic să vină la politicieni. Ei nici azi n-au înțeles cum e în Europa cu legea asta, că nu e pur și simplu o lege a compensațiilor, ei oamenii după venit și le dai niște subvenții aia, poți să faci prin alte mecanisme sociale. Consumatorul vulnerabil ar trebui să aibă mai multe criterii, pot fi unii cu venituri mai mari, dacă cu cheltuieli foarte mari, din că că se afl într-o localitate unde nu au și cetul tu produce foarte scump. N-au reușit să o înțeleagă. La ei e ca la PSD, așa, legea cu tare, mai dăm niște subvenții. Deci cu să dăm, până la urmă dăm la toată lumea, cum iese din dezbaterea parlamentară. Sau că școala nu-i
0: totuna cu guvernul României însuși ca instituție care consumă foarte mult la rândul lui și nu pot fi compensate egal.
1: Singura politică pe care știu să o facă este să dea niște compensări, subvenții după ce să ciorvoiesc în Parlament și unii vin cu o propunere și iese un pom de Crăciun, ca de obicei, și nu mai are nicio coerență. Bun, astea trebuiau făcute în cadrul unui pachet de legi. Trebuia să auzim ce au de gând să facă cu acele investiții în offshore. Sigur, nu rezolva iarna asta, că nu-ți vine investitorul să dea drumul la gaz mâine, dar dacă vrei să nu mai ai această problemă peste 5 ani, trebuie să te gândești de acum, să văd un plan de investiții, ce au de gând să facă cu aceste centrale vechi, ineficiente, pe care ne bazăm noi acum să producă curent, cum facem noi tranziția, cu ce echilibrăm regenerabilele care sunt foarte fluctuante, care-i planul de viitor. Deci trebuie să discuți un pachet. Nu rezolvi problema compensând. Compensarea trebuia să existe ca parte dintr-un pachet mai mare. Instabilitatea e scumpă. Dar lumea nu înțelege asta, asta e în principiu foarte abstract și îl vedem acum în energie. Te întreb de ce a pus la nu știu cât, costă 50%? Din multe motive, poate că și speculează, poate că n-a înțeles, poate că sunt și erori umane. Sau dar poate că
0: nu crede că guvernul îi va da banii ăștia prea Pe curând. medie
1: ca să-și acopere riscul, de-aia și le-a pus, pentru că toți se așteaptă că nu i va da sau că nu i va da la timp, că și timpul costă bani. Una e să-mi dea bani acum, alta să-mi dea peste 3 luni, alta că eu am credite la bancă, nu? Nu vreau să-i justific, pentru că încă o dată noi nu știm ce e acolo și asta e nebunia nebuniei. Nu avem o instituție publică să ne spună această chestie simplă. Mai români, uite, am stat două săptămâni, ne-am trimis toți inspectori ăștia care iau 5.000 de euro pe lună, au făcut turul principalelor producători, le-am luat sumarul de probleme și iată statistica facturilor. jumate sunt ok? Încă un sfert sunt un pic prea mari și un sfert sunt odioase și sunt astea de care auziți voi la televizor. Nu asta ar trebui să facă? Ați trecut
0: făcând pasul ăsta spre perspectiva companiilor. A doua perspectivă din care voiam să vedem lucrurile și e de sesizat aici și că jumătate din amenzile pe care statul le-a dat, le-a dat companiei electrica statului. E aici un semn de de profesionalizare prin politizarea mulți ani la rânda acestor companii?
1: Și asta trebuie spus. Sunt companii totuși în care statul are cuvântul decisiv. În producție clar, deci statul român în momentul de față are în mână decisiv producția de electricitate și în mare parte de gaz în România. Deci când se scumpesc aceste produse, da? bani în plus să duc la stat. Ca să nu aibă cineva impresia că ne fură nu știu cine sau că se ducă în Rusia sau în Austria sau în Statele Unite. Da? Grosul banilor, deci tot statul beneficiază. Când vine domnul Ciucă și zic că plafonăm prețurile, asta înseamnă că reduci veniturile unor companii predominant de stat. Practic muți banii dintr-un buzunar în altul sau îi lași să, cu prețuri mai mari, dar le iei banii și îi pui în subvenții. E tot aia. Deci, până la urmă, <laughs> sunt tot banii noștri peste tot. Și dacă îi gestionăm prost și imprevizibil, aici este pierderea netă. Imprevizibilitatea ne creează aceste costuri, inclusiv în perioade de-astea tulburate, cum e criza asta energetică, unde, într-adevăr, șocurile au venit din afară. Dar noi avem un sistem fragil înăuntru și prost condus. Și atunci a fost așa, ca o rază de lumină pusă pe o șobolăneală. Înainte mergea din inerție, cât era energia rezonabilă, se emiteau facturi, lumea plătea, îi astăteau, își lau lefurile, nu făceau nimic. Când s-a pus farul pe ei, s-a văzut că nu zbunde nimica și că suntem pe propriu.
0: Să spunem și că decizia politică, de moment, cel puțin, e un preț limitat timp de două luni, adică februarie și martie, și un plafon de consum ceva mai mare decât îl avem acum, adică vom putea consuma mai mult ca să primim de la stat acea subvenție Deci o
1: baza celor eligibili pentru subvenții. Pentru azi, că erau azi, foarte
0: puține da, acum, da, de da. fapt și de drept. Și noi acasă vom plăti cel mult 68 de bani pe kilowatt oră, iar firmele mari cel mult un leu pe kilowatt pentru curent electric și la gaz limita scade de la 37 de bani la Bun, 31 de bani. asta
1: este de lege. Lumea are impresia că în România e suficient să treci o lege și că mecanismele de implementare e pur și simplu așa, de la sine, adică presupunem că totul merge 100% eficient. Când vin normele de implementare la aceste lege?
0: A, data trecută au venit într-o lună.
1: Așa, între timp firmele alea ce o să înțeleagă? Aceiași distribuitori la care ne-am zbor și până acum. Cum o să procedeze? De fapt, ăsta este mediul administrativ din România pe care lumea nu-l vede, pentru că e dincolo de ce se petrece la televizor când este un ministru și anunță, am rezolvat problema, nu, de fapt n-ai făcut nimic, cursa abia de atunci începe, implementarea e drama României, la orice, mașina administrativă care nu funcționează în România, că de-aia apar aceste bulibășeli.
0: Să înțelegem atunci și lucrurile din punctul de vedere al politicianului, care, cum spuneți, stă cu carnetul în față cum a stat premierul Ciucă de
1: Practic, reiese o compensare de 0,291 lei per kilowatt, ceea ce va însemna că la consumator se va percepe 0.68 bani per kilowatt.
0: Citește aceste Ce cifre pe ea? care Coluna. și eu vi le-am citit dumneavoastră și, păi nu, și Să fugă și repede nu. pe holuri și să nu mai aude de ziarul și de subiectul ăsta. E naturală fuga asta de responsabilitate pe care am tot văzut o în căutarea unui vinovat.
1: Un premier nu e normal să intre în detaliile tehnice. Până acum e logic că el să anunțe direcția mare că nu poate pricepe la toate, deci asta e o realitate. Dar trebuie să fii un aparat tehnic. Sau trebuie să fie o conferință de presă de specialitate convocată la o jumătate de oră după aia, eventual fără premier. Dar cu ministru, cu ANRE, cu aparatul tehnic și ziariștii să întrebe chestii mai detaliate la care ăia să răspundă, nu premierul ciucă că el nu e din sectorul energie și după care la sfârșitul conferinței să spună, uite, avem într-o săptămână, normele de implementare. Avem aceste puncte de contact, stimați colegi din industria de distribuție de energie electrică și de gaz, sunați aici când aveți o neclaritate. Uite aici lista de funcționari care răspund. Și vă vor da lămuriri. Cum calculați facturile noi? Cum se compensează? În ce ordine? Cum le pui? Și nu știu ce neclarități ori mai... Că o să apară multe întrebări pe parcurs. Uh-huh. Cine le răspunde elora la întrebări? Deci dacă noi am avea o mică companie de distribuție de energie electrică, noi vrem să fim onești. Nu vrem să furăm, nu vrem să încărcăm lumea la facturi. Nici să Cine... ne auzim
0: numele seara la televizor pe lista neagră. Dar nici să
1: dăm faliment. Și nici să venim cu bani de acasă. Și atunci întrebarea e, pe cine sunăm ca să ne lămurească? Că nu putem suna la premier, e absurd, Nici nicio țară nu se întâmplă asta, nici la ministrul energiei, pentru că nici ăsta nu-i rolul lui, ele să facă politicile, mari chestii, nici la președintele în anRE, trebuie să existe un aparat care să producă rutina administrativă. Asta nu are România, nu are aparatul rutinei administrative, se întâmplă niște lucruri, ne și mirăm că mai merg înainte. Dar când apare o problemă de tip nou, ne ia 5 ani până să pune la punct un sistem, ori într-o criză ca asta care durează câteva luni nu, nu e suficient. Răspunsul la genul ăsta de șocuri, când trebuie să existe un aparat competent care să dea ghidaj, piața așteaptă ghidaj, că sunt oameni e, lipsiți de onestitate în piață, care vor să profite, să maximizeze, să... Da, asta e natura umană, ne asumăm chestia asta. Și peste ăia te duci și cu procurorii și cu ANPC-ul și vezi ce iese... Dar nu poți să-ți asumi de la început că toți sunt hoți și că ei pătos cu Procuratura. Cum zicea domnul Predoiu, da? Poate
0: fi justiția punctul terminus al acestei probleme. Suntem cei care Cine
1: Nu se poate conduce economia cu Procuratura. Nu poți face ordine într-un haos economico-administrativ cu Procuratura. Alea trebuie să fie excepția când te duci după cazuri penale. Dar, repet, de multe ori, prostul management nu are cauze penale. Are cauze de necoordonare.
0: Recapitulând până aici, am înțeles ce ne-a adus în această criză și dacă toți suntem aici, am înțeles și ce vedem mai clar, habarnismul ăsta și populismul politicienilor, de ce se ne ascundem? Dar uitându-ne în retrovizor, se poate evita efectul bulgăre-lui de zăpadă în această criză, dacă ne uităm că astăzi e factura mea la mijloc și a dumneavoastră, dar mâine va fi vorba de compania în care lucrăm, poi mâine va fi vorba de compania de la care ne procurăm diverse sau de școala în care învață copiii.
1: Sau de primăria care trebuie să acopere costurile la școală, spital, că trei sferturi din spitalele României, de exemplu, aparțin autorităților locale, Consilii Județene și primării. Îi plătesc facturile la curent, la apă, la nu știu ce. Eu mă mir că n-au apărut mai mulți primari la televizor, pentru că lor în momentul ăsta încep să le vină, de exemplu de la școli, de la licee, facturi buf, sărite în sus. De 3-4 ori mai Și ăia au un buget, au ce gaz. o să facă primarii? Păi o să vină cu jalba în proța la guvern. Să le mai dea niște fonduri extraordinare, transferuri, chestii, să acopere pentru că nu pot să nu plătesc. Sau nu plătesc, acumulează arierate. În ideea, băi, eu sunt primar în orașelul meu mic, ce e luna, ianuarie? Păi, eu îl plătesc, frate. Ce are să facă la Întrerupe? la mă în capul lui, chem presa. Dacă mm-hmm. compania X taie... Curentul la școală. Ia să vedem, îl taie? Asta se practică în administrația românească. Jocul ăsta politic la intimidare, pentru că nimeni n-are o soluție concretă. Poți să-l blanmezi pe primarul ăla, nu că chiar n are bani în buget să plătească aceste facturi, la toate școlile, de unde o să vină nevala de facturi mărite, da? Și atunci ce o să zică? Păi, bă, distribuitorul ăla lasă, absorbă el costurile, sau măcar până martie, până trecem, până vedem ce se mai întâmplă, eu nu plătesc luna asta. Că n-am din ce, am alte chestii. Da, sau îi plătesc numai jumate, văd eu ce se întâmplă, până să au ăștia cu guvernul. Vă dați seama în ce spirală să intră când de fapt tu ești găină fără cap la nivel de stat, în care nimeni nu iese să dea o perspectivă, pentru că oamenii simt și ce să spune, dar simt și, cum să spun, subtextul. Simt când cineva e în charge, cum să spune, e stăpân pe domeniu, și simt când să fac zigzaguri, de astea, când dai dintr-o bordură în alta, cum se întâmplă acum, și întrebați cine ar trebui să ne mai dea așa, la modul general, o sentimentul că lucrurile merg într-o direcție. Păi există și un președinte care îi deasupra partidelor, ele îi deasupra jocurilor, nu mai merge în alegeri viitoare, te-ai fi gândit că e momentul cel mai bun să-și asume niște costuri politice, nu să dicteze el prețul la factură, dar să dea un pic de încredere, să iasă să vorbească, cum a făcut Macron, da? Sau... Doamna Merkel atunci cu criza emigranților a la televizor și a spus, De rechți, ne descurcăm.
0: Am so geshaft, das.
1: Și toată lumea a înțeles, a, nu numai cuvintele pe care le-a zis pe gură, dar a văzut un om politic cu gravitate, cu statură, care și-asumă și dă încredere oamenilor. Știm ce facem, putem să facem și eu sunt aici încearg și răspund pentru ce fac. Cine e încearg și răspunde? Să nu spuneți că domnul ciucă.
0: Să-i spunem totuși micului consumator că sunt câteva lucruri pe care le poate face și anume ca să ia o decizie, de exemplu, în fața unei oferte de preț, că mulți sunt în această situație zilele astea, le trimit furnizorii diverse contracte și nu știu ce să aleagă. E relativ ușor de folosit un comparator de prețuri de pe site-ul anre poate anre nu are o voce, cum ați zis mai devreme, dar are un comparator de prețuri, iată, poate fi util. Când suspectezi o factură umflată, suni întâi la furnizor și te cerți cu el dacă se poate rezolva Dacă-ți ceva răspunde. bine. Dar dacă nu mai răspunde
1: nimeni la telefon.
0: Am încercat și eu să dau un astfel de telefon, durează enorm încercarea dacă, doar de a lua legătura cu cineva. Că... Dar dacă îți răspunde totuși nu te lămurește, te poți duce mai departe spre ANPC sau ANRE, aceste instituții răsărite acum în acest scandal. Dar cel mai simplu lucru pe care totuși oamenii pot să-l facă este să citească pe factură prețul energiei active și să-l compare cu limita asta care va fi în lege de la 1 februarie, cum ziceam, 68 de bani la curent electric și 31 de bani la gaze și apoi să vadă dacă s-au încadrat în plafon. Când va
1: fi de la 1 februarie deocamdată. De la 1 februarie deocamdată... pe care se ei acum a, sunt din urmă.
0: Da, și prețul e de 1 leu pe oră, respectiv de 37 de bani. Dar, surpriza va fi că suma aceea compensată nu va fi prea mare.
1: Și se amestecă în toată discuția asta liberalizarea pieței, adică multiplicarea acestor furnizori, faptul că oamenii pot alege... To- Toate aceste prețuri, tipuri noi de contracte, foarte flexibile, de forme diverse, care sunt noi dinainte de un an. Și ele trebuiau lămurite, deci toată discuția asta trebuia avut anul trecut. Ea n-avea o legătură directă cu această criză. Criza doar s-a suprapus pe această chestie neterminată, neexplicată, care ea în sine nu era o mare problemă. Erau oameni care facuseră mici reduceri de preț alegând niște contracte, dar e vorba de anul trecut pe vremea asta, da? Ele funcționau, dar piața n-a avut timp să se așeze în felul ăsta, iar și eu n-a fost. A zis, au zis ei ceva. Au pus pe pagina aia, da, pagina aia este făcută ca de elevii de liceu în anii 90, deci nu, nu e o pagină friendly. Pe paginile distribuitorilor, iarăși, alea mai cu mai făcute așa cu tot felul de meme de-astea de grădiniță și cu multe lozinși corporatiste, dar iarăși e greu să găsești informația clară, precisă, rece la subiect. Cum ți se calculează ție exact, că nu numai aia, mai sunt și alte tarife, mai bagă diverse comisioane, chestii e greu, e greu să calculezi și discuția asta, dacă noi reușeam să o avem anul trecut, să ne enervăm și să ne mm-hmm. calmăm timp de șase luni și să ajungem la un capăt, era bine. Dar a fost lăsat așa la plezneală în aer. Era mai trecut o etapă de liberalizare, nu știu ce, mai vine alta, deci ei așa au luat liniștii salariile, nu s-a agitat nimeni să își facă un upgrade la pagina de internet măcar, măcar instituțiile publice, ei trei băieți, să facă o pagină ca lumea în care să poți să cauți informația repede. Friendly, comparatoare și să comunici prin ea. Și atunci ce fac și ei? Trimit procuratura, ANPC-ul. Deci asta este, știi cum, ca atunci când, nu știu, am zis că o companie merge prost și tu te duci și zici, te bagă în pușcărie. Hoții și vardiști. E singurul joc pe care îl știm, din păcate.
0: Tragem linia. atunci avem o perspectivă nu foarte clară și destul de sumbră asupra prețurilor, mai ales dacă ne uităm și la ce se întâmplă în jur în regiune. Avem de cam foarte multă incompetență în sistemul de stat în continuare și un guvern de coaliție foarte preocupat să paseze vina, dacă s-o putea, peste gardul cuiva.
1: Avem un guvern de coaliție care e în opoziție, de fapt se opune lui însuși că își dă ceva și formă să gândești și se opune, că de fapt el n-a fost de acord.
0: Îl putem numi guvern de opoziție?
1: Da, e guvernul de opoziție. Și
0: cu un mod cifrat, poate, acest guvern încearcă să ne spună acum în ultimul ce. am greșit noi politicienii și tot zgomotul ăsta e doar o lipsă de asumare a acestei erori, dar poate îi credeți prea mult. Ca
1: România o să ne scoată Dumnezeu la capăt, adică suntem pe propriu, și exact ca la vaccinare, noi ne certăm, nu se întâmplă nimic, totul e blocat la nivel politic și administrativ până dispare virusul de la sine. Cred că așa se va întâmpla și cu criza energetică, se liniștește piața până la urmă pe niște preturi mai mari decât înainte, dar totul se stabilizează ea undeva spre primăvară și până atunci scape cine poate pentru că nu reușim cu ăștia să facem ceva.
0: Ca autor în sal unei cărți despre crizele din ultimul deceniu și cartea se numește deceniul furiei și al indignării, nu pot să nu vă întreb, întrevedeți o astfel de tensiune socială în România viitoarelor luni?
1: Tensiunea deja este care fondul Care se ducă la
0: proteste ei, când vorbeați de vestele galbene. Fondul
1: inițial. ei cronic este evident pandemia, deja societatea este polarizată. Știți care este problema, cum se discută și în vest, când problemele de politici practice, Cu vaccinarea, cu energia, astea sunt chestii practice pe care să le faci, ai diverse soluții când toate aceste lucruri devin o problemă de identitate pentru niște oameni. Deci în urma unei discuții foarte îndelungate, fiecare să pietrifică într-o poziție, nu mai ascultă argumente, societatea să împarte într două, poate nu chiar toată, dar mulți să împart în aceste două bule și atunci nici nu mai poți să discuți soluții concrete, cost-beneficiu, să facem un compromis, pentru că oamenii nu mai gândesc în termeni ăștia, ei nu mai rezolvă o problemă. Deja... În cursul acestei discuții tot mai intense și tot mai nervoase, ei și-au construit o identitate în a fi implantați în acea poziție și resping tot și nu mai ascultă decât ceea ce le confirmă presupozițiile, conspirațiile, așteptările. E foarte grav dacă multe teme importante de public policy ajung să devină teme identitare. Deci nu mai e o chestie cu cost-beneficii. Lumea să zică, bă, da, e bine, adică există și așa, și așa, pe de o parte, pe de altă parte, Brexit-ul, hai să ne uităm acum, a fost bine, n-a fost bine. A nu, lumea nu se uită, e oarbă, nu mai vrea. Argumentele nu mai ajung la oameni.
0: Deci ăsta e următorul subiect pe care riscăm să ne polarizăm foarte mult opiniile, mai ales
1: cu uh, Facebook-ul. Dacă mijlocul. se întinde, da, da, da. Și asta se va sparge, de fapt, în poziții pro și europene și în subminarea proiectelor european, pentru că aici mergem. Deci, cei care vor să manipuleze această agendă și nervozitatea oamenilor o vor duce către chestionarea proiectului european, pentru că va fi din vina Europei ce ni se întâmplă. Sau a ăstora. Fluericia de câine, când am zis, e vina ăstora. Și atunci fiecare are cât un ăsta în cap care-i dușmanul lui și e de acord cu mine.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, n ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca-transilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro Ne reauzim vinerea viitoare!